0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om svenskarna och internet.
1: Mycket riktigt. Det har blivit dags för den årliga djupdykningen i internetstiftelsens undersökning kring hur vi svenskar använder internet. Och anledningen till att vi tar upp det i den här podden är ju att det där finns flera säkerhets- och integritetsrelaterade frågor som är... väl, äh, Jag får säga, det är... Den mest överraskande undersökningen jag har varit med om när det kommer till svenskarna och internet. Och det kommer vi såklart till i veckans huvudämne, men ni vet hur det är. I den här podden så börjar vi med att konstatera att avsnittet är inspelat den 12 oktober för sändning, den 13 oktober. Och det görs i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Breban 2. Därefter så går vi in på lite uppföljningar, sen tar vi snabbisar och sen veckans huvudämne. Och som vanligt är det kapitelindelat ifall ni vill hoppa
0: direkt till någon av de sakerna som vi pratar om. Däremot så går det inte att hoppa över det faktumet att det är då fredag den trettonde. Och går vi in på säkra anslutningar. Det är väl bäst
1: sova? Jag skulle säga, om inte månadens sämsta övergång, så avsnittets sämsta övergång i alla fall blev det där. Ja, säkra anslutningar. I förra avsnittet då pratade vi ju om säkra anslutningar och vad som hade förändrats på den fronten under sommaren. Men jag fick några följdfrågor kring vad som egentligen gäller för appen. För på, alltså mobilappar då specifikt. För i väldigt många sammanhang då använder du ju en app för att göra någonting på mobilen istället för webbläsaren. Det är ju till och med så att ibland så när du försöker göra någonting i webbläsaren så kommer det upp en irriterande sak som säger använd appen istället för en bättre användarupplevelse. Även om jag är ganska skeptisk till att användarupplevelsen faktiskt är bättre. Men hur som helst, frågan berörde... Hur pass säkra är anslutningarna som apparna gör? För där finns det ju inte något hänglås att kolla på förutom om webbvyn öppnas inuti i appen. Och jag kan säga att det har blivit ganska bra på senare tid där också. Både... Android och iOS förutsätter numera att apparna använder säkra anslutningar. Alltså att det är säkra och autentiserade anslutningar som upprättas när en app vill kommunicera med någon tjänst på internet. Men utvecklaren av appen kan deklarera undantag. Så ifall apputvecklaren skulle behöva låta sin app av någon outgrundlig anledning ansluta till en server som inte stödjer säkra anslutningar, då måste apputvecklaren i förväg ha definierat undantag för de specifika domänerna. Men överlag så kan vi säga att vi har säkra anslutningar även i mobilappssammanhang, men vi har inte lika full kontroll över det som slutanvändare. Men... Det rör sig bara om undantag när det görs osäkra anslutningar. När det gäller just Android, då går det ju också i Google Play att se ifall en app har självdeklarerat att den stödjer säkra anslutningar eller ifall den skickar någon data över osäkra anslutningar. Kom ihåg att det är en självdeklaration så det går inte att lita på till 100% men det ger ändå en antydan och det här finns på apparna om ni scrollar längst ner i appöversikten på Google Play.
0: Just säkra anslutningar är ju någonting som har betytt väldigt mycket för slutanvändaren. Man blir säkrare på internet utan att behöva tänka så mycket. Och Jag kan känna att passkeys är det är också en sån teknik som kommer att förändra egentligen allting. Helt enkelt är att vi slipper lösenord. Vi har bara våra passkey och kan logga in där vi vill. och Google de känner lite detsamma för de gör ju passkey som förval för ens Google-tjänster eller sitt Google-konto så att säga. Mm. Så länge det är privat, dock ingen Google Workspace här och nu. Men Karli och Minicka, passkey, vi har ju pratat om det flera gånger. Ja. Har vi en snabb recap? Det är egentligen att du
1: loggar in med en metod som för dig som användare ser ut som att du loggar in med bara ditt fingeravtryck eller med ansiktsigenkänning. Sen finns det en mängd smarta saker som ligger bakom och det kan ni lyssna på i de två avsnitten som vi har gjort om PassKeys om ni vill förstå varför PassKeys är så briljant och varför PassKeys är den första potentiella lösenordsersättaren som kan slå igenom. Vi har pratat om squirrel tidigare också, men då sa vi att det här är troligtvis inte någonting som kan slå igenom. Men när det gäller just passkeys så har det möjligheten att slå igenom. Och jag skulle säga, Peter, nu slår det igenom. Nu slår det igenom. Ja, för Google de meddelade i veckan, citat på engelska. Earlier this year, we rolled out support for passkeys. A simpler and more secure way to sign in to your accounts online. Vi har received really positive feedback from our users so today we are making passkeys even more accessible by offering them as the default option across personal Google accounts. This means the next time you sign in to your account you'll start seeing prompts to create and use passkeys simplifying dina future sign-ins. Google säger alltså att tack vare den fantastiska feedback som de har fått från användare så kommer de nu att be Användare som loggar in på sina Google-konton att skapa PassKeys så att det förenklar framtida inloggning. I den här artikeln står det för övrigt också att även, pass, äh, att även Whatsapp är på gång med att lägga till PassKeys-stöd. Så vi ser liksom, nu blommar det ut. PassKeys slår faktiskt igenom, men kanske lite... För snabbt
0: rent av. Carl-Emil Nicka kan ja. vi aldrig få vara nöjda. Nej, Hur kan det, kan det gå för snabbt? Hur kan det, denna tekniken rullas ut så snabbt?
1: Det, det, det är ju signumet för att bli säker på den. Det kommer alltid ett men någon gång. <laughs> eh, vad är problemet? Jo, det är att även om tekniken för webbplatser är mogen så är inte tekniken för användare mogen. Vi har egentligen fyra stycken olika lösningar idag. Vi har Apples lösning, vi har Googles lösning, vi har Microsofts lösning och One Passwords lösning. Du som vill logga in med Passkeys- kan använda någon av de här fyra metoderna- för att logga in med Passkeys. Apples lösning är färdig- den synkroniserar mellan alla enheter så länge som du lever i Apples ekosystem. Men kollar vi på Googles lösning till exempel så synkroniserar den bara mellan Android-enheter, Inte mellan Android-enheter och din dator. Vilket gör att om du använder Googles lösning för att hantera passkeys. Då är risken att du inte har med dig dina passkeys oavsett var du befinner dig. Och vi pratade om Microsofts lösning för det här i avsnittet vi gjorde om Windows 11 23H2- uppdateringen eller fjärde momentet för Windows 11 och där var jag ju jätteglad att se att passkeys hade tillkommit och sen upptäcker jag att det synkar inte, Nej. så om jag skapar en passkey då ligger den lokalt på min Windows-dator så Apple de har en färdigbyggd lösning Google de är halvvägs, Microsoft har knappt kommit igång och One Password det kräver att du betalar för tjänsten för att få den så, så som det ser ut just nu så kan jag tänka mig att det blir lite förvirrande för användare. För att om jag skulle fråga vad betyder passkeys- då skulle jag ju vilja att svaret var- att du kunde logga in på ett nätfiskeresistent sätt- med nycklar som synkroniseras mellan alla dina enheter. Men just den där sista biten- synkroniseras mellan alla dina enheter. Det är inte säkert. Och det är, finns inte något bra sätt för användaren- att direkt förstå huruvida en skapad passkey- faktiskt synkroniseras- eller inte?
0: Nej, här blir ju det ironiska i att det bästa användarupplevelsen för att logga in på Googles konton mm. är Apple-användare <laughs> som använder Safari kanske då. <laughs> ja. Fast eh, Apples, eh, Apples Keychain kan du ju logga in hos Google via Chrome så länge du inte sparar Passkin i Chrome. För då får du ju hela upplevelsen. Då får du allting. Mm. Men jag är inte så säker på att avsaknaden av synkronisering är liksom en dealbreaker för jag tänker att bli av med din Windows dator då och mm. skaffa en ny, då blir det lite som att du tappar bort lösenordet till din ditt konto. Du får helt enkelt återställa
1: Ja, men det förutsätter ju då att du fortfarande har, för det första att du kan skicka ett lösenordsåterställningsmail och för det andra att du faktiskt tillåter lösenordsinloggning och tillåter vi lösenordsinloggning, då måste vi komma ihåg att aktivera tvåfaktorsautentisering också. Nej, naja,
0: men, men det kan, kan ju, jag antar ju att det kommer vara så här att, säg att du glömmer bort ditt lösenord till Google då eller, mm. eller du tappar din passkey. Så alltså, dubbla processen nu. Glömma bort lösenordet tappa sin passkey. Då kommer det nog vara samma återställningsförfarande det vill säga att du får svara på när din mammas efternamn och var du är född och sen så kommer en länk och så återställer du hela ballongen och skapar en ny passkey.
1: Ja och då är det den svagaste länken och, och självfallet det är ju bättre än att vi använder lösenord för att logga in hela tiden eftersom vi då har nätfiskerisken. Men vi täpper ju inte till sårbar eller, ska, ska säga Vi täpper ju inte till säkerhetsluckorna som finns ifall vi fortsätter att tillåta lösenordsåterställning som kan skickas till ett dåligt skyddat e-postkonto eller ännu värre tänkte i WhatsApp nu när de skulle rulla ut stöd för peskis. På Whatsapp där använder du ju ditt telefonnummer som identifikator. Ska det då gå att återställa sitt Whatsapp-konto genom ett osäkert sms?
0: Absolut, 100%. Det kommer, det, kommer, det kommer vi nog aldrig bli av med.
1: Men då ersätter det inte Passkeys
0: Det ersätter ju dåliga lösenord. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. men du menar, mm. du menar för att vi ska bli tillräckligt säkra så måste vi få bort återställningsförfarandet också för det ska inte behövas för att vi har synkroniserat våra Pärskys juvallenheter. Ja. Det kommer aldrig hända. För den anledningen är ju att vi har ju en parameter här och det är ju gemene man och kvinna och tänkt att de har ett konto, och kanske loggar in via bilder och så vidare, och de glömmer bort sitt lösenord, alternativt tappar bort sin passkey, mm. och så kontaktar de företaget och tror att nej, det kan vi inte lösa. Det, alltså, du får ju synkra dina passkeys som, som Karl-Jemenick och Peter Esse. Det har jag svårt att se fram till
1: Ja, men det, det är ändå dit vi vill gå ifall passkeys till exempel ska kunna vara så säkert att används för inloggning till banken. Det, och Eh, tanken är ju på sikt att när du skapar ett nytt konto någonstans då skapar du bara en ny PASK. Så i så fall blir det att när du vill registrera dig då måste du ange användarnamn och lösenord. Eh, förlåt, du måste ange namn. Användarnamn och lösenord är precis det du inte behöver ange. Eh, du behöver ange ditt namn och du väljer generera en pask och sen så måste du då också lägga till någon återställningsmetod om du skulle tappa bort din pask
0: Där, min vän, tror jag att Passkey-utrullningen stannar i de flesta fall om du inte är exempelvis då en del av Apples ekosystem totalt sett. Jag har så svårt att se hur framförallt Microsoft ska kunna hantera synkronisering av Passkey över alla enheter. De har ju ingen plattform inom den mobila världen. Jo, de har Microsoft Authenticator,
1: den här fruktansvärda autentiseringsappen som framförallt används av företag för att autentisera sig. Så de, de, de har infrastrukturen för att kunna erbjuda synkroniserade passkifs mellan alla enheter. De har bara valt att inte aktivera den.
0: Varför den fruktas? Ja, men det är ju den. Tycker du om den? Alltså, det var de ett jobb, den autentiserar. Ju ja, liksom. men
1: jag, jag, jag stör mig framförallt på att Microsoft försöker trycka på att du ska använda just den istället för att använda standardmetoden för tvåfaktorsautentisering. Mm. Att de hittar på sin egen och så fungerar det på två olika sätt och det kan bara säkerhetskopiera inom respektive ekosystem. Mm. Microsoft, två saker. För det första, fixa appen och för det andra, aktivera passkey-synkronisering genom den.
0: Men där finns i alla fall en chans för en, en trevlig framtid så som du vill ha det. app mm. eller ej. Ja. Vi ska inte prata om framtiden nu utan vi ska prata om rapporten Svenskarna och Internet Nordens år 2023. Eh, Nordens år är inte med i rapportnamnet Nej. utan det är Svenskarna och Internet 2023 som Internetstiftelsen sätter ihop varje år. Och vi kanske också ska konstatera det att du har lite kopplingar till denna Internetstiftelse.
1: För transparensen ska så, eh, jag är frilansare åt eh, Internetstiftelsen. Eh, så är alla disclaimers klara?
0: Härligt. Ja. Och de som har gjort grovjobbet är ju inte du då, utan
1: Nej. det är Novus. Precis. Det, här är, det är egentligen fyra studier som har kombinerats för att få till den här rapporten. De två huvudstudierna de hade över, ska säga, de hade cirka 3000 respondenter per gång, en deltagarfrekvens över 60 procent och... De här studierna gjordes i januari och februari och det är värt att komma ihåg av tre skäl. Eh, för det första, det var innan chat-kontroll 2.0-debatten blåsade upp, alltså innan Ulva Johansson gjorde bort sig i debatten mot mig. <kör> oprofessionellt. Eh, ja, det var väldigt oprofessionellt av henne, det håller jag med om. Eh, det var innan eh, lagen om hemlig dataavläsning eh, förändrades så att eh, det blev möjlighet för polisen att eh, övervaka medborgare utan konkret brottsmisstanke. Och det var eh, innan, vi alltså genkriminaliteten den, den fanns ju redan i januari och februari men det var ju innan sommaren eh, nu höll Alla. på att säga explosionsartad ökning men det, det, det var inte meningen att säga så eh, eh, av sprängningar skjutningar,
0: och, ja. skjutningar av anhöriga, sprängningar och en, ja. en, en, en ganska aggressiv debatt om hur man ska ta hand om detta ja. eh, och, och det är ju också vi kommer ju komma in på lite sådana frågor då men vi börjar med någonting som är lite enklare att språka om ja. digitala brevlådor sju av tio Personer i det här landet har en digital brevlåda. Men vad är en digital brevlåda då? Det är ju inte e-post. Nej, i det här
1: fallet så syftar det på till exempel Kivra eller Min Myndighetspost. Eh, tjänster som används för att skicka digitala brev i ett kontrollerat flöde där det inte går för en avsändare att spofa vem han eller hon i själva verket är. Och vi kan ju se att eh, vi har en trevlig ökningstakt här. 2021 då var det 61 som hade en digital brevlåda. 2022 då var det 68 Och nu har det ökat ytterligare en procentenhet till 69 procent. Och. Jag får väl säga att det är kul att se den här trenden. Alla bör ha en digital brevlåda eftersom det är det snabbaste sättet att inte bara få möjlighet att deklarera utan också det snabbaste sättet att få reda på ifall någon har tagit en kreditupplysning på sig. Så det kan vara ett bra sätt att få reda på ifall det är någonting som håller på att hända om det är någon som försöker utnyttja ens personnummer för att ta ett lån eller liknande. Jag rekommenderar alla att skaffa en digital brevlåda. Jag får erkänna att jag är kritisk mot sättet som digitala brevlådor fungerar. Det är bara det att de är det minst dåliga alternativet. Det, alltså, det, det är en sak att det inte är öppen källkod. Det, det borde vara öppen källkod till alla de här digitala brevlådorna, men det är inte ens en öppen definition. Så Kivra vill inte ens berätta hur tekniken fungerar. Och det är ju förkastligt. Det gör ju att det här är inte är någonting som vi kan lita på i lång tid framöver. Det är någonting som kommer behöva bytas ut. Men det är det, det är det minst dåliga alternativet av de alternativen som står till buds. För andra alternativet är ju pappersbrev. Och pappersbrev, de kan komma bort. De tar lång tid att få fram Så jag rekommenderar ändå folk att skaffa en digital brevlåda. Och då är frågan, vad ska man skaffa? Kollar vi på vad svenska folket har valt så är det 64% som har valt Kivra. Och 11% som har valt Min myndighetspost. 1% som har valt e-box. Den siffran kommer troligtvis vara noll nästa år. För e-box slutade att eh, hantera myndighetspost i fjol, i slutet av november tror jag det var. Eh, det gör mig absolut ingenting. För e-box var de som jag upptäckte att var rena klantarslen när det kom till säkerheten. Så det är bara bra att de försvinner. Eh, men någonting som jag tyckte var väldigt anmärkningsvärt det var att Billo inte ens klättrade upp på 1% användande. Nej. Och Billo, jag har ju fått så kopiöst mycket reklam från dem. Skaffa Billo så får du gratis max hamburgare. Skaffa Billo så får du en trisslott. Jag har sett reklam på stan för Billo. Så jag är väldigt förvånad över att de inte ens har lyckats knipa en procent av svenska folket. Notera att det här är inte en procent av dem som har en... Eh, en digital brevlåda utan 1 procent av svenska folket. För att det är i de här procentangivelserna
0: så räknas alla respondenter in. Precis. Har du fått tryck? Jag har inte ens. Jag har aldrig sett det. Men å andra sidan så äter jag inte hamburgare. Jag spelar inte på tris och jag rör mig inte så mycket på stan. <laughs> Ja, okej. Okay. Ja. Men det
1: ska bli intressant att se vad som händer med Billo. Det kan hända att folk har sett vilka det är som ligger bakom Billo och därför dragit öronen åt sig. Jag kan lägga en länk i våra show notes om ni vill veta mer om varför jag inte hade fått för mig att använda Billo. Och vi kanske gör ett avsnitt om det någon gång. Men det är inte det vi ska prata om nu utan det, är det första vi skulle konstatera det var att vi har för få som använder digitala brevlådor skaffa en digital brevlåda även om det även om infrastrukturen borde vara bättre.
0: Mm. För nu så ska vi gå in och prata e-legitimation och det är ju en fiffig grej. Mm. För det har 93 procent av befolkningen skaffat. Ja, och e-legitimation det är då framförallt bank-ID, det är absolut
1: störst. Det är 92 procent av svenska folket över 18 år som har, har bank-ID. Men vi ser att Freja EID, är den enda riktiga konkurrenten. Den börjar faktiskt öka lite också. Den har gått upp en procentenhet 2022 då var det 2 procent och nu 2023 så är det 3 procent som har använt Freja EID under de senaste 12 månaderna och jag rekommenderar ju alla att skaffa Freja EID, inte för att Freja EID är nödvändigtvis bättre än bank ID. Men för att vi ska ha två separata alternativ så om BankID störs ut då ska vi fortfarande kunna legitimera oss med Freja EID. Och om Freya EID störs ut då ska vi kunna legitimera oss med BankID. Så det är väldigt bra att vi har två stycken alternativ. Och därför rekommenderar jag alla att skaffa båda två.
0: Det är ju också ur ett konkurrensperspektiv så är det ju inte... Eh... Det går inte att säga, men det skulle inte förvåna mig att BankID har jobbat rätt hårt på fysisk legitimation. Det vill säga att du visar upp mobilen och, och din legitimation i skärmen via BankID, just för att det är något som Freja har haft ett tag.
1: Just det. Och du, det finns en sak till som BankID borde skäla från Freja eID. id för, Skäla. Ja, okej. Okay, alltså skäla på sättet inspireras. som... Inspireras. Inspireras, exakt. Mm. Förlåt, tack. Det, det, det står i rapporten så här, vi ska se, citat, det skäl... Till att inte använda e-legitimation som flest anger är att de inte litar på säkerheten. Slutcitat. Det här är ju någonting som jag inte tror, notera tror inte handlar om säkerheten i tekniken som ligger bakom själva apparna och sättet som vi använder dem utan risken för att luras. Och här borde definitivt Bank i inspireras av funktionen som Freja Eida erbjuder, nämligen att låta. L -l låt oss säga att du, du är lite äldre, du är lite osäker på hur du möjligtvis skulle kunna luras att missbruka ditt Freja EID. Då kan du välja att ha ditt barn eller din partner som någon som måste godkänna det du vill godkänna. Det är inte wow. någonting som gäller juridiskt utan det är bara en, en teknisk spärr som gör att du inte kan luras att göra någonting med ditt Freja EID eftersom ditt barn eller din partner eller vem du nu har utsett måste godkänna ditt godkännande. Det hade rådits bot på flera av de problem som vi har sett med mobilt bank-ID. De attacker som vi ser mot mobilt bank-ID är ju inte attacker mot själva tekniken utan mot användaren som använder mobilt bank-ID.
0: Eh, det finns ju värre eh, saker som kan hända eh, än, än så och det är ju cyberattacker mot Sverige som nation och vi ska gå in då på samhällssäkerhet.
1: Ja, här har vi två stycken frågor som bara egentligen är värda att lyfta upp. Eh, inte för att analysera så mycket, för jag tycker inte att de säger jättemycket i sig mer än att svenska folket har viss förståelse för vad som kan hända. Första frågan är Hur sannolikt tror du att följande är? Att främmande mak ska utföra en cyberattack mot Sverige och komma över samhällskritisk information. Och där var det 83 procent som var eh, som bedömde det mycket eller ganska sannolikt att det här skulle ske. Eh, och vi, vi har ju sett att sådana attacker har inträffat. Eh, anledningen till att jag inte tycker vi kan dra jättemycket slutsatser kring den här frågan det är att vi har ju inget tidsperspektiv här. V, v, vad svarar de på? Att det kommer hända inom sex månader eller inom tio år. Men det är bra att folk är medvetna om att det här kanske. Och samma sak med frågan hur sannolikt tror du att följande är att främmande max ska utföra en cyberattack mot Sverige så att uppkopplade system, så som system för el, vatten och värmeförsörjning slås ut. Och här är det 63 procent som bedömer det mycket eller ganska sannolikt. Så folk är medvetna om att dataläckor kanske. Och de är medvetna om att cyberattacker kan slå ut el, vatten, värme. Eh, möjligt att de har sett vad Ryssland gjorde med Ukraina före den fullskaliga invasionen.
0: Just att man inser att dataläck och sånt kan ske. Det är ju intressant i relation till vår nästa oh, punkt här, va?
1: övervakning. Ja. Mm. Eh, det, här, va, eh, det, det här är jätte det, 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 jag ska inte säga att det är jätteunderligt. Jag ska säga att det här är väldigt betänkansvärt. Finns ordet betänkansvärt på svenska?
0: Ja, det gör det. Ja,
1: bra. För vi har en fråga som lyder så här. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig? Jag tycker att kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats ska vara antingen ett, tillåtet för att underlätta brottsbekämpning eller två, förbjudet för att skydda medborgarnas personliga integritet. Och här är det 71 procent som säger att det ska vara tillåtet för att underlätta brottsbekämpning. Vi, vi, vi kan ju lyssna lite på hur det lät när Jannicke Tillå och Mons Jonasson från Internetstiftelsen reflekterade kring just den här frågan på scen i samband med presentationen av rapporten.
2: Ja, men nu kommer det en fråga till dig. Angående kamerövervakning med ansiktsigenkänning. Har man egentligen förstått vilken fråga man svara på? Nej, det, det, det är en jättebra fråga och det här belyser lite av problemet med att skapa en sån här undersökning. Vi måste ju hitta ett sätt att ställa frågan så att alla respondenter förstår vad frågan betyder och att den är så pass generisk att den går att svara på. Men jag misstänker också att det här kan vara en tolkningsfråga för att till exempel så har vi eh, offentlig plats med i frågan och det är frågan om alla riktigt är med på vad en offentlig plats är för någonting. Jag tror att de flesta när de tänker på en offentlig plats då tänker de på Särgels torg här ute kanske. Men sanningen är ju att nästan överallt utanför hemmet är ju offentlig plats. Och jag kan tänka mig att vi skulle ha fått ett helt annat svar om jag hade frågat är du okej okay med att polisen sätter upp en övervakningskamera i, och riktar den mot din dörr till exempel hemma? För det är också en offentlig plats gatan utanför ditt hem. Är du okej okay med att vi har... Äh, Kamera med ansiktsigenkänning utanför varje bibliotek, varje biograf, varje skola. Det, man skulle säkert få ett helt annat svar då.
1: Ja, Peter, tror du att de som har svarat verkligen förstod vad de svarade på?
0: Överhuvudtaget inte, utan jag när jag läste den så kände jag ju också att vi pratade om torg. Ja. Nu menar jag inte att vi ska ansiktsigenkänning på torg heller, kameror ja, men inte ansiktsigenkänning. Mm. Men, men det är ju mycket i den här rapporten som man liksom någonstans förstår att frågorna är oerhört komplexa. Mm. Det, det är kort sammanfattade
1: frågor. Alltså de, de är väldigt väldigt, eh, det, det är inte någon lång bakgrundsinformation. Och jag tror ju, notera tror jag säger inte att det är så, jag säger att jag tror att det är så att ifall det hade funnits med en förklaring om vad det innebär en förklaring av hur det här missbrukas i andra länder en förståelse kring vad som skiljer mellan Sverige och andra länder där den här tekniken används jag tänker till exempel på att i andra länder, där har vi inte samma offentlighetsprincip där du kan kolla hur mycket någon tjänar, du kan kolla var någon bor där, du kan kolla vilken bil de har, där allt det här är publik Utan vi i Sverige vi har ju tagit en liten annorlunda eh, approach till det hela med vår offentlighetsprincip som då måste finnas ju åtanke när vi tänker på hur vi implementerar det här med kamerövervakning. Sen vet jag att realtidskameraövervakning är en väldigt stor fråga huruvida det ska vara tillåtet att kamerövervaka i realtid. Jag kan säga att det är det jag bryr mig minst om. Jag bryr mig betydligt mer om icke-realtidskameraövervakning eftersom med den otroliga mängd information som de här systemen kan samla in. Går det att kartlägga oss i minsta detalj hur vi rör oss, vilka vi träffar, vad vi gör på olika ställen. Så att om det skulle byggas en databas om oss. Då skulle det gå att helt enkelt söka på Karl Emil Nicka och få upp exakt vad jag har gjort vid alla tillfällen. Den här informationen, den är fruktansvärt farlig ifall vi skulle antingen råka läcka den och bara flika in här, det var alltså 83% procent som bedömde det mycket eller ganska sannolikt att en cyberattack skulle leda till att samhällskritisk information läckte. Eller ifall vi får en helt annan en helt annan riksdag som har helt annan syn på våra mänskliga rättigheter. Och det har vi ju redan exempel på nu när vi ska säga det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna som Öppet förespråkar eh, människorättsbrytande och barnkonventionsbrytande massövervakning genom ChatControl 2.0. Och den sista saken som vi ska beröra: den har. Inte någonting med ChatControl 2.0 att göra Och nu tyckte ni det där var nog den sämsta övergången i avsnittet men nej jag tror att många kopplar ihop den här frågan som vi kommer till nu den sista frågan med ChatControl 2.0 men de två sakerna har inte någonting med varandra att göra frågan lyder så här vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig. 1. Vid misstanke om brott ska polisen ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet, till exempel i Facebook Messenger. 2. Endast vid misstanke om allvarliga brott ska polisen ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet, till exempel i Facebook Messenger. Eller tre, att värna om den personliga integriteten är viktigare och polisen ska därför inte ha möjlighet att ta del av privata konversationer på nätet, till exempel Facebook Messenger, vid misstanke om brott. Och här var det 94% procent som tyckte att polisen skulle få ta del av privata konversationer vid brottsmisstanke. Och vi kan ju lyssna lite på vad Jannike och Mons sa om det här på scen också.
2: Eh, och jag börjar fråga dig var det någon, Du har varit inne på det några gånger Men var det någonting som liksom överraskade dig extra mycket Med resultatet i år? Ja, jag tycker att den här frågan kring Att man är beredd att ge polisen tillgång Till att läsa privata konversationer Att den hade så starkt stöd Förvånade mig Vi har haft de här diskussionerna i Sverige När det gällde FRA-debatten till exempel Vi har den nu gällande chat-control eh, Och jag tolkar det igen då som att uppenbarligen är vi beredda gällande det här läget vi har i Sverige nu med den allvarliga brottsligheten, så är det många som är beredda att tumma på den personliga integriteten men att det skulle vara så här många som tycker att det är okej okay, och att det är så här många som dessutom svarar att det är okej okay, oavsett brottsgrad jag är väldigt tveksam till att folk verkligen tycker att det är okej okay att polisen får läsa alla mina privata meddelanden för att jag har felparkerat till exempel någonstans här måste man ju dra en gräns men igen så visar ju historien att när vi väl har verktygen då kommer vi antagligen komma på en ny nya sätt att använda dem. Vem bestämmer om fem eller tio år, vad som är ett tillräckligt allvarligt brott för att de här verktygen ska få användas? Jag tolkar ändå den här balansen att vi vill ge polisen de verktygen, men samtidigt har vi väldigt höga krav på vår egen personliga integritet. Jag tolkar det som att, att vi på något sätt ändå inte riktigt förstår vad det här kommer leda till. Och vi fick en del öppna svar i den här rapporten som jag tycker man kan läsa som är spännande som handlar om, okej, okay, men om min personliga data kommer på vift hur ska jag förhindra att någon som jobbar på den här myndigheten och kanske är en stalker börjar förfölja mig? Alltså när man börjar tänka på det utifrån ett personligt perspektiv då, då blir det lite mer intressant och mer liksom, vettigt att följa tycker jag. Ja, jag håller med. Det är väldigt spännande att alltså, svara på den här frågan. Men kan man tolka det så här? Då kanske? Vi är okej med riktade insatser som tummar på brottslingars personliga integritet. Men vi vill absolut inte ge något kartblans för massövervakning av hela svenska folket. Så tycker jag man kan sammanfatta
0: ungefär sentimentet i rapporten. Ja, Peter, vad hade du svarat på den här frågan? Ja, det här är ju spännande. Misstank om brott, alltså gå mot röd gubbe, är ju ett brott om en utan straffansvar. Den, den går ju bort naturligtvis. Men, men misstank om allvarligt brott så finns det ju en rad åtgärder polisen måste kunna göra. Dumpning av master, in information från olika meddelandetjänster och så vidare. Det är ju för mig självklart att de ska få göra hade frågan istället varit så här lite bredare, tycker du att eh, man ska få bryta krypterad information? Eh, generellt, mm. just för att kunna begära in den här informationen, Har det ju mm. varit solklart nej.
1: Ja. Eller kringgå totalsträckskrypteringen ja. för att kunna komma åt den. Eh, och och det, det är det som är väldigt viktigt att tänka på här, för det här är absolut inte samma sak som FRA-debatten och chattkontroll 2.0. FRA-debatten och chattkontroll 2.0 handlar om massövervakning. Alltså, ska alla vi ha bakdörrar på våra mobiler som gör att tjänsteleverantörerna till exempel sociala medier skannar det som vi eh, skickar i totalstrex krypterat format till varandra och analyserar det, oavsett om det är totalt skrypterat eller inte, med en artificiell intelligens och bedömer huruvida det skulle kunna vara barnövergreppsmaterial och i så fall skickar det till tjänsteleverantören alltså till, till Facebook och till LinkedIn och de sedan rapporterar vidare det till ett EU-center som vi vet nu att Europol vill ha tillgång till all information från. Det, det, det är liksom någonting helt annat än att polisen får begära ut information som tjänsteleverantören har tillgänglig. Om frågan hade varit, skulle du vilja att alla sociala medier använder en artificiell intelligens för att övervaka vad du skriver? Jag tror att det är färre som hade sagt ja till det. Och jag tror till och med att vi bara kan eh, lägga till ett ord för att ändra hur svaret hade blivit. Nämligen istället för huruvida polisen ska ha tillgång till den här informationen. Lägg in ungerska. Ska den ungerska polisen ha tillgång till den här informationen? För kom ihåg att om vi öppnar de här bakdörrarna- då är det någonting som alla- polismyndigheter kommer kunna ha åtkomst till. Och det kommer kunna missbrukas av andra som inte ens ska kunna ha åtkomst till de här verktygen. Eftersom om en bakdörr finns, då ska vi inte vara så naiva att vi tror att vi i Europa är de enda som kommer att utnyttja den. Så eh, det här är inte... Den här frågan kan inte användas som underlag för huruvida det finns stöd för att införa äh, människorättsbrytande och barnkonventionsbrytande massövervakning utan det här är en fråga om huruvida äh, polisen ska få begära ut information som de kan ha tillgång till, som kan vara insämlad av tjänsteleverantören och som skulle kunna vara behjälplig för polisen. Så två helt olika frågor. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är också viktigt att komma ihåg att det här var alltså någon data som samlades in innan diskussionen om chatkontroll 2.0 tog fart på riktigt. Och det ska därför bli väldigt spännande att se vad svaren visar nästa år. Men det måste ni vänta ett helt år på. Någonting ni däremot bara behöver vänta en vecka på. Det är att få ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden. För redan nästa fredag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden Som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.